0: ാഥ ഗോസ്ബൽ മിനിസ്ട്രിസ് ഒരുക്കുന്ന ബൈബിൾ സ്റ്റഡിയിലേക്ക് യേശുക്രിസ്തു ആരാണ് എന്ന വിഷയത്തെ ആസ്പദമാക്കി പുനരുത്ഥാനം എന്ന വിഷയത്തിന്റെ പത്താം ഭാഗമാണ് നിങ്ങൾ കേൾക്കുവാൻ പോകുന്നത് ക്ലാസ്സുകൾ എടുക്കുന്നത് ബ്രദർ സുനിൽ കുമാർ സി അന്വേഷണങ്ങൾക്ക് സീറോ ഡബിൾ സിക്സ് എയ്റ്റ് സീറോ ഈ ക്ലാസുകളുടെ വീഡിയോ യൂട്യൂബിലും ലഭ്യമാണ് അമിൻ ടി വി നെറ്റ്വർക്ക് ട്രിവാൻഡ്രം കേരള ട്രിപ്പിൾ നയൻ ഫൈവ് നയൻ
1: ട്ടെ യോഹന്നാന്റെ സുശേഷം പതിനൊന്നാമത്തെ അധ്യായം ഇരുപത്തഞ്ച് ഇരുപത്താറ് വാക്യങ്ങളിൽ യേശു പറയുന്നു ഞാൻ തന്നെ പുനരുദ്ധാനവും ജീവനുമാകുന്നു എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവൻ മരിച്ചാലും ജീവിക്കും ജീവിച്ചിരുന്ന് എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവൻ ആരും ഒരു നാളും മരിക്കുകയില്ല അതിനുള്ള ബന്ധത്തിൽ ന്യായവിധിക്കായുള്ള പുനരുദ്ധാനം എങ്ങനെ അതാണ് നമ്മളിന്ന് ചിന്തിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഭാഗം യേശുവാണ് പുനരുദ്ധാനത്തിൻ്റെ ആധാരം യേശുവാണ് പുനരുദ്ധാനത്തിലൂടെ മനുഷ്യനെ തൻ്റെ ഉണ്ട് നിർത്തുന്നത് യൗഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷം അഞ്ചാമത്തെ അധ്യായം അതിൻ്റെ ഇരുപത്തഞ്ചാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമ്മളിങ്ങനെ വായിക്കുന്നു യേശു പറയുന്നു ആമേനാമേൻ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു മരിച്ചവർ മനുഷ്യപുത്രൻ്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുകയും കേൾക്കുന്നവർ ജീവിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന നാഴിക വരുന്നു ഇപ്പോൾ വന്നു ഇരിക്കുന്നു ഇരുപത്തിയാറാമത്തെ വാക്യം പിതാവിന് തന്നിൽ തന്നെ ജീവനുള്ളതുപോലെ അവൻ പുത്രനും തന്നിൽ തന്നെ ജീവനുള്ളവൻ ആകുമാറും വരൻ നൽകിയിരിക്കുന്നു ഇരുപത്തിയേഴാമത്തെ വാക്യം അവൻ മനുഷ്യപുത്രനാകയാൽ ന്യായവിധി നടത്തുവാൻ അവൻ അധികാരവും നൽകിയിരിക്കുന്നു ഇരുപത്തിയെട്ട് ഇരുപത്തൊൻപത് വാക്യങ്ങൾ ഇതിങ്കൽ ആശ്ചര്യപ്പെടരുത് കല്ലറകളിൽ ഉള്ളവർ എല്ലാവരും അവൻ്റെ ശബ്ദം കേട്ട് നന്മ ചെയ്തവർ ജീവനായും തിന്മ ചെയ്തവർ ന്യായവരിക്കായും പുനരുദ്ധാനം ചെയ്യാനുള്ള നാഴിക വരുന്നു ശ്രദ്ധിക്കണമേ അപ്പോൾ ഇവിടെ ജീവൻ നന്മ ചെയ്തവർ ജീവനായുള്ള പുനരുദ്ധാനവും തിന്മ ചെയ്തവർ ന്യായവിധിക്കായുള്ള പുനരുദ്ധാനവും അതിലൊന്നാമത്തെ ഭാഗം നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഭാഗമാണ് ന്യായവിധിക്കായുള്ള പുനരുദ്ധാനം അതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചിന്തിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഇരുപത്തിയേഴാമത്തെ വാക്യത്തിൽ യേശുവിനെ കുറി കുറിച്ച് പറയുന്നു അവൻ മനുഷ്യപുത്രനാകയാൽ ന്യായവിധി നടത്തുവാൻ അവൻ അധികാരം നൽകിയിരിക്കുന്നു ഇവിടാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ നീതി ദൈവാരൂപത്തിലിരിക്കെ ദൈവമായിരിക്കെ മനുഷ്യൻ്റെ പ്രവൃത്തികളെ നോക്കി മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതത്തെ നോക്കി ദൈവം ന്യായവിധി നടത്തിയാൽ ഒരു വേള മനുഷ്യനെ ചിന്തിക്കാനൊരു സാധ്യതയുണ്ട് നമ്മുടെ അവസ്ഥയൊന്നും അറിയാതെയാണല്ലോ ദൈവം ന്യായം വിരിക്കുന്നതെന്ന് ഉദാഹരണമായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു പ്രത്യേക ഘട്ടത്തിലൂടെ വിഷമസന്ധിയിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മധ്യേ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ പുറത്തുനിന്ന് അഭിപ്രായം പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ ചിന്തിക്കാറുണ്ട് അവൻ അറിയത്തില്ലല്ലോ ഞാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അവനറിയത്തില്ലോ എൻ്റെ സാഹചര്യങ്ങൾ എൻ്റെ സാഹചര്യമായിരുന്നെങ്കിൽ അവൻ ഇതൊക്കെ തന്നെ ചെയ്യുമായിരുന്നുള്ളൂ എന്ന് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് എന്നെ ആരും മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല എന്നെ ആരും അറിയുന്നില്ല പറയുന്നവർക്കിതൊക്കെ പറയാം അവനായിരുന്നെങ്കിലും ഇങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യം ഇതൊക്കെ ചെയ്യുമായിരുന്നുള്ളൂ എന്ന് സാധാരണ എല്ലാവരും പറയാറുണ്ട് എന്നാൽ ആ ഒരഭിപ്രായം മനുഷ്യനിൽ നിന്ന് മാറ്റിക്കളയുവാൻ അങ്ങനെ ഒരു അഭിപ്രായം പറയാനുള്ള സാഹചര്യം പോലും മനുഷ്യന് എന്ന് കരുതിയാണ് ദൈവമായിരുന്നവൻ മനുഷ്യരൂപമെടുത്ത ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നത് യേശുക്രിസ്തു ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നു ഒരു മനുഷ്യൻ നേരിടാവുന്ന എല്ലാ പ്രതിസന്ധികളിലൂടെയും യേശു കടന്നുപോയി അവിടുന്ന് ഭൂമിയിലേക്ക് ജനിച്ച് പിറവിയെടുത്ത് വന്നപ്പോൾ പിറന്ന് വീഴുവാൻ ഒരിടം കാണാഞ്ഞ് സത്രത്തിൽ പോലും ഇടം കാണാഞ്ഞ് യേശുവിനെ ആ പുൽത്തൊട്ടിയിൽ കിടത്തിയിരിക്കുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ കാണുക ജനിച്ചത് പിറന്ന് വീണത് എവിടാന്ന് നമുക്കറിയത്തില്ല പിറന്ന് വീണവർ ഇടമില്ലായിരുന്നു നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് പുൽത്തൊട്ടിയിൽ യേശുവിനെ കിടത്തിയിരിക്കുക ആരെയാണ് അകലാണ്ടത്തെ ചമച്ചവൻ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു യോഹനൻ്റെ സുവിശിഷ ഒന്നിൻ്റെ ഒന്നിൽ ആദിയിൽ വചനമുണ്ടായിരുന്നു വചനം ദൈവത്തോടു കൂടെയായിരുന്നു വചനം ദൈവമായിരുന്നു അദ്ദേഹം നമ്മൾ വായിക്കുന്നു കൃപയും സത്യവും നിറഞ്ഞവനായി അവൻ നമ്മുടെ ഇടയിൽ പാർത്തു അപ്പോൾ ദൈവം മനുഷ്യരുമെടുത്ത് മാനകുലത്തിൻ്റെ അവസ്ഥകളിലൂടെ കടന്നു പോകുവാൻ വേണ്ടി ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ പിറന്നു വീഴുവാനൊരിടമില്ലാത്ത അവസ്ഥയിൽ യേശു ആയിരുന്നു എന്തിനാണ് ആ ഒരവസ്ഥ ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്തത് ഭൂമിയിൽ ഏതവസ്ഥയിൽ പിറക്കുന്ന ഒരാൾക്കും ഒരു വാദവും ഇല്ലാതിരിക്കേണ്ടതിന് അവിടുന്ന് ആ വാദമുഖങ്ങളെല്ലാം അടച്ചു ശേഷം താൻ വളർന്നു വന്നപ്പോൾ തൻ്റെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് കീഴടങ്ങിയിരുന്നു വ്യക്തിപരമായി താൻ ദൈവപുത്രനായിരിക്കെ ദൈവമായിരിക്കെ തൻ്റെ ഇടപെടലുകളും പെരുമാറ്റങ്ങളും ഭൂമിയിൽ ഒരു ഉത്തമ മനുഷ്യൻ എങ്ങനെ ആയിരിക്കണമോ അതേ നിലയിലായിരിക്കുവാൻ യേശു ക്രിസ്തു തൻ്റെ ജീവിതത്തെ സമർപ്പിച്ചു ഒരു ഭാഗത്ത് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷത്തിൽ തന്നെ പരീക്ഷിക്കുവാൻ തന്നെ കൊടുക്കുവാൻ വന്നവരോട് യേശു ചോദിക്കുന്നു നിങ്ങളിലാർ പാപത്തെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് ബോധം വരുത്തും അപ്പോൾ ആരാലും പാപത്തെക്കുറിച്ച് ബോധം വരുത്തുവാൻ ഇടയില്ലാത്തവണ്ണം അത്രത്തോളം സൂക്ഷ്മമായ വിശുദ്ധമായ ഒരു ജീവിതം മനുഷ്യരൂപത്തിലിരിക്കെ യേശുഭൂമിയിൽ നയിച്ചു എന്തിന് മാനകുലത്തെ ന്യായം വിരിക്കുവാൻ അവനൊരു മനുഷ്യനെ ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നു ഒരു ഉത്തമ പുരുഷനായി അതായത് ഏത് സാഹചര്യങ്ങളുടെ മധ്യത്വം ദൈവത്തിൻ്റെ ശബ്ദം കേട്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടമറിഞ്ഞ് ദൈവത്തിൻ്റെ ആഗ്രഹപ്രകാരം നിലകൊള്ളുവാൻ യേശു ക്രിസ്തു തന്നെ തന്നെ സമ്പൂർണമായി ദൈവേഷ്ടത്തിന് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ചു ഇത് മനുഷ്യകുലത്തിന്റെ മുമ്പിൽ ഒരു മാതൃകയാണ് അതായത് യേശു ഭൂമിയിലായിരുന്നപ്പോൾ ഒരു വ്യക്തിയെ പോലും ന്യായം വിധിച്ചില്ല എന്നാൽ അവിടെ നിന്ന് പറയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് യേശു ക്രിസ്തു നമ്മളോട് അരുളി ചെയ്ത വചനം നിമിത്തം ന്യായം വിധിക്കുന്ന നാളുണ്ട് ഭൂമിയിലായിരുന്നപ്പോൾ നാം വായിക്കുന്നു യോഹനന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ വ്യഭിചാരത്തിൽ പിടിക്കപ്പെട്ട ഒരു സ്ത്രീയെ യേശുവിൻ്റെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ പരീഷന്മാരുടെ ആവശ്യം എന്തായിരുന്നു യേശു ക്രിസ്തു അവളെ ന്യായം വിധിക്കണം യഹൂദന്മാരുടെ പ്രമാണപ്രകാരം ലഭിക്കേണ്ടുന്ന ശിക്ഷ കല്ലെറിഞ്ഞ് അവളെ കൊല്ലുക എന്നുള്ളതാണ് എന്നാൽ നമ്മൾ അവിടെ കാണുന്നത് യേശു അവളെ കൊണ്ടുവന്നവരോട് കൂടി നിന്നവരോട് തക്കവണ്ണം ആഗ്രഹിച്ച് അതിനുവേണ്ടി തയ്യാറെടുത്ത് നിൽക്കുന്നവരെ നോക്കി യേശു പറയുകയാണ് നിങ്ങളിൽ പാപം ചെയ്യാത്തവർ പാപമില്ലാത്തവർ എന്ത് ചെയ്യണം ആദ്യം കല്ലറിയണം നമ്മുടെ വായിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരായി യേശുവിനെയും അവളെയും വിട്ടു പോവുകയാണ് ശേഷം യേശു അവളോട് പറയുന്നുണ്ട് ഇനി നീ എന്ത് ചെയ്യരുത് പാപം ചെയ്യരുത് അപ്പോൾ യേശു ഭൂമിയിലായിരുന്നപ്പോൾ മനുഷ്യരൂപത്തിൽ ഭൂമിയിൽ അവിടുന്ന് ആയിരുന്നപ്പോൾ ഒരു വ്യക്തിയെ ന്യായം വരിച്ചില്ല മറുഭാഗത്ത് ഒരു വ്യക്തിയെ കൊണ്ടുപോലും തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു തെറ്റെന്ന് പറയിക്കുവാൻ ഇടയില്ലാത്തവണ്ണം തൻ്റെ നേരെ വിരൽ ചൂണ്ടുവാൻ അവസരമുണ്ടാകാത്തവണ്ണം വിശുദ്ധമായ സംശുദ്ധമായ മാതൃകാപരമായ ഒരു ജീവിതം യേശു ഭൂമിയിൽ കാണിച്ചു അങ്ങനെയാണ് യേശുക്രിസ്തു മാനകുലത്തെ ന്യായം വിരിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ആ ഒരു പദവിയിലേക്ക് യേശുക്രിസ്തു ആയിത്തീർന്നത് എന്നെ കേൾക്കുന്ന പേര് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം വരാനിടയുണ്ട് ഞങ്ങൾ പോകുന്ന അവസ്ഥയൊന്നും ദൈവമായിരുന്നു യേശു അറിയുന്നില്ലല്ലോ യേശുവിനെന്തറിയാം ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഞാനായിരുന്നായിരുന്നാലും നിങ്ങളായിരുന്നാലും ഇതൊക്കെ ചെയ്യും പക്ഷേ ആ എല്ലാ വാദത്തെയും യേശു തൻ്റെ ജീവിതം കൊണ്ട് തൻ്റെ ഭൂമിയിലായിരുന്ന ആ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഇടപെടൽ കൊണ്ട് അതിനെ എല്ലാം യേശുക്രിസ്തു ആ വാദങ്ങളെല്ലാം യേശുക്രിസ്തു ഒഴിവാക്കുക തടയിടുക അതേസമയം തന്നെ ോഹനാൻ്റെ സുവിശേഷം അഞ്ചാമത്തെ അധ്യായം അതിൻ്റെ ഇരുപത്തിരണ്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമ്മളിങ്ങനെ വായിക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാവരും പിതാവിനെ ബഹുമാനിക്കുന്ന അതുപോലെ പുത്രനെയും ബഹുമാനിക്കേണ്ടതിന് പിതാവ് ആരെയും ന്യായം വിധിക്കാതെ ന്യായ വിധിയെല്ലാം പുത്രന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു ശ്രദ്ധിച്ചാലും ഈ വാക്യം നമ്മൾ ഒത്തിരി സൂക്ഷിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു വാക്യമാണ് എല്ലാവരും പിതാവായ ദൈവത്തെ ബഹുമാനിക്കുന്ന അതുപോലെ പുത്രനെ ബഹുമാനിക്കേണ്ടതിന് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ചിന്തയുണ്ട് പിതാവായ ദൈവത്തെക്കാളും ഒരല്പം ബഹുമാന്യത കുറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ആളാണ് മനുഷ്യടുത്ത് ഭൂമിയിലേക്ക് വന്ന് യേശുക്രിസ് എന്നൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്ന ചിന്താധാരകളുണ്ട് പക്ഷെ ഈ വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു എല്ലാവരും പിതാവിനെ ബഹുമാനിക്കുന്ന അതുപോലെ പുത്രനെയും ബഹുമാനിക്കണം അപ്പോൾ പിതാവ് പുത്രൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്നുള്ള ആ ദൈവത്തിൻ്റെ അനുഭവങ്ങളിൽ പിതാവിന് ലഭിക്കുന്ന അതേ മാന്യത പിതാവായ ദൈവത്തിന് ലഭിക്കുന്ന അതേ മാന്യതയും അതേ ബഹുമാനവും അതേ അംഗീകാരവും എല്ലാവരിൽ നിന്നും യേശുക്രിസ്തുവിനെ ലഭിക്കേണ്ടതിന് യേശുക്രിസ്തു ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നത് കേവലം മുപ്പത്തിമൂന്നര വർഷം മനുഷ്യർ എടുത്തു വന്നു അതായത് ഭൂമി ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുമ്പേ ഉണ്ടായിരുന്നവൻ ആൽഭിയു മേഘയുമായവൻ ആദ്യും അന്തിനുമായവൻ ദൈവരൂപത്തിലിരുന്നവൻ ദൈവമായിരുന്നവൻ കേവലം മാനകുലത്തിന്റെ വീണ്ടെടുപ്പിനു വേണ്ടി മുപ്പത്തി മൂന്നര വർഷക്കാലം ഭൂമിയിലേക്ക് വെളിപ്പെട്ടു വന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അവിടുന്ന് ബഹുമാനിക്കപ്പെടേണ്ടതിൽ അല്പം പോലും കുറവുള്ളവനല്ല എന്നുള്ളതാണ് നാം ഈ വാക്യത്തിൽ കാണുന്നത് എല്ലാവരും പിതാവിനെയും ബഹുമാനിക്കുന്ന അതുപോലെ പുത്രനെയും ബഹുമാനിക്കേണ്ടതിന് പിതാവ് ആരെയും ന്യായം പിരിക്കാതെ ന്യായ വിരി എല്ലാം പുത്തന്നു കൊടുത്തിരിക്കുന്നു കാര്യമെന്താ അതാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ ചിന്തിച്ചത് നാം ഈ ഭൂമിയിലായിരിക്കുമ്പോൾ കടന്നു പോകേണ്ടുന്ന എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളിലൂടെ യേശു കടന്നുപോയി എബ്രാഹലായിട്ട് നമ്മളത് വായിക്കുന്നുണ്ട് പരീക്ഷകളിലൂടെ കടന്നുപോയിട്ടും പാപം ചെയ്യാതെ ആ പരീക്ഷകളെ എല്ലാം ജയിച്ചവൻ നമുക്ക് വേണ്ടിയുണ്ട് അതാണ് യേശു ക്രിസ്തു ന്യായം പിരിക്കുമെന്നൊക്കെ യോഗ്യനായി തീർന്നത് എന്നാൽ ഭൂമിയിലായിരുന്നപ്പോൾ യേശു കാണിച്ച ആ മാതൃകാപരമായ ജീവിതവും അവിടെ നിന്ന് നമ്മളോടറിയിച്ച വചനവും നിമിത്തമായിരിക്കും ഇനി മനുഷ്യൻ ന്യായവധിയെ നേരിടേണ്ടി വരുന്നത് ചെന്ന് ചെയ്യാലും യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷം അഞ്ചാമത്തെ അധ്യായം അതിൻ്റെ ഇരുപത്തെട്ട് ഇരുപത്തൊമ്പത് വാക്യങ്ങൾ ഇതിങ്കിൽ ആശ്ചര്യപ്പെടരുത് കല്ലറകളിലുള്ളവർ എല്ലാവരും അവൻ്റെ ശബ്ദം കേട്ട് നന്മ ചെയ്തവർ ജീവനായും തിന്മ ചെയ്തവർ ന്യായവിധിക്കായും പുനരുദ്ധാനം ചെയ്യാനുള്ള നാഴിക വരുന്നു ഇവിടെ നന്മയെന്ന് പറയുമ്പോൾ മനുഷ്യൻ ചെയ്യുന്ന അവൻ്റെ ബുദ്ധിയിലോ അറിവിലോ സാഹചര്യങ്ങളിലോ ചെയ്യുന്ന നന്മപ്രവർത്തികളല്ല മറിച്ച് ദൈവം അവനെക്കുറിച്ച് അവനെക്കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്ന അവനെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന അവന് ജന്മം നൽകിയതിലൂടെ ദൈവം ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടം അതിൻ്റെ അർത്ഥത്തിൽ അറിഞ്ഞ് ചെയ്യുക അതാണ് ദൈവ മനുഷ്യനെക്കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്ന നന്മപ്രവൃത്തി എഫ ലേഖനം രണ്ടാമത്തെ അധികം എട്ട് ഒമ്പത് പത്ത് വാക്യങ്ങൾ നമ്മളതാണ് കാണുന്നത് പത്താമത്തകത്ത് വാക്യത്തിൽ പറയുന്നു ക്രിസ്തുവേശുവിൽ സർപ്രവൃത്തികളായി നമ്മളെ മുൻപിച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ക്രിസ്തുവേശുവിലുള്ള സൽപ്രവൃത്തികൾ ദൈവം നമ്മളെ കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്ന സൽപ്രവർത്തികൾ അതാണ് നന്മ അതറിയാതെ എന്ത് ചെയ്യുന്നതും തിന്മയാണ് അതായത് എന്നെക്കുറിച്ച് എൻ്റെ സൃഷ്ടാവ് ആഗ്രഹിക്കുന്ന പദ്ധതികളെ വിട്ടുകളഞ്ഞ് അതിലുപരിയായി ഞാൻ എൻ്റെതായ ഇഷ്ടപ്രകാരം ചെയ്യുന്നതെല്ലാം തിന്മയാണ് കഴിഞ്ഞ കാലത്ത് ശാസ്ത്രലോകത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം വായിക്കാനിടയായി ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ഉള്ള രണ്ട് കമ്പ്യൂട്ടറിനെ ശാസ്ത്രന്മാർ നിർമ്മിച്ചു അതായത് സ്വന്തമായിട്ട് അവർക്ക് തന്നെ അവരുടെ ബുദ്ധിയെ വികസി വികസിപ്പിക്കാവുന്ന തരത്തിൽ രണ്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ആ കമ്പ്യൂട്ടർ തമ്മിൽ ആ കമ്പ്യൂട്ടർ തമ്മിൽ തമ്മിൽ അവർക്ക് ആശയവിനിമയം നടത്തുവാനുള്ളൊരു സാഹചര്യം ശാസ്ത്രലോകമൊരുക്കി ആദ്യം അവരെന്ത് ചെയ്യുന്ന അറിയാമോ അവരിൽ ഡിസൈൻ ചെയ്തിരുന്ന അവരിൽ അസൈൻ ചെയ്തിരുന്ന ആ ലാംഗ്വേജ് വെച്ച് ഭാഷ വച്ച് അവരങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആശയവിനിമയം നടത്തി എന്നിട്ട് ചെയ്ത കാര്യം എന്താണെന്നറിയാമോ ഇത് നിർമ്മിച്ച ഇത് ഡിസൈൻ ചെയ്ത ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർക്ക് പോലും തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാത്ത ഒരു ഭാഷ ആ കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ ചേർന്ന് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ട് അവർ ആ ഭാഷയിലൂടെ ആശയവിനിമയം നടത്താൻ നടത്തി അതായത് അതിനെ ഉണ്ടാക്കിയവർക്കറിയാൻ കഴിയുന്നില്ല ഏത് ഭാഷയിലാണ് ഈ കമ്പ്യൂട്ടറിലങ്ങോട്ട് ആശയവിനിമയം നടത്തുന്നത് അപ്പോഴേക്ക് ശാസ്ത്രിമാർ എന്ത് ചെയ്തു ആ രണ്ട് കമ്പ്യൂട്ടറിനെ ഡീ കമ്മീഷൻ ചെയ്തു കളഞ്ഞു എന്നാൽ ഇവിടെ അതല്ല നമ്മളെ സൃഷ്ടിച്ച ദൈവം നാം എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ അത് ചെയ്യാതെ നാം നമ്മുടെ വഴിയിലേക്ക് നീങ്ങുന്ന ദൈവം അറിയുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യം ദൈവത്തുള്ള സൃഷ്ടാവായ ദൈവത്തുള്ള സ്നേഹത്തിൻ്റെ ബന്ധത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ കരുതലിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ കരുണയിൽ ആശ്രയിച്ച് ദൈവ വഴികളെ അറിഞ്ഞ് ഒരുവൻ ചെയ്യണമെന്നാണ് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നിർബന്ധത്താലല്ല സ്വന്തം ഇഷ്ടത്താൽ സ്വന്തം ഇഷ്ടത്താൽ ദൈവേഷ്ടം അറിഞ്ഞ് അത് ചെയ്യണം അതാണ് നമ്മളെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന നന്മപ്രവർത്തികൾ മറിച്ച് നാം നമ്മുടേതായ പേരിനും പ്രശസ്തിക്കും അല്ലെങ്കിൽ മാന്യതയ്ക്കും നമ്മുടെ ദാനധർമ്മിഷ്ട വെളിപ്പെടുത്താനും നമ്മുടെ പേര് വെളിപ്പെടുത്താനും നമ്മുടെ പേര് മറ്റുള്ളവർ ഘോഷിക്കാനും പ്രസിദ്ധമാകാനും വേണ്ടി നാം ചെയ്യുന്നത് എന്ത് നന്മപ്രവർത്തിയായിരുന്നാലും അത് ദൈവഹിതം അല്ലെങ്കിൽ ദൈവം അതിനെ കൂട്ടുന്നത് പക്ഷേ ആ ചെയ്യുന്ന നന്മ പ്രവൃത്തികൾക്ക് ദൈവം നമുക്ക് പ്രതിഫലം തരും പക്ഷെ അതല്ല ഇവിടുത്തെ വിഷയം സൃഷ്ടാവ് നമ്മളെക്കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്ന പ്രവൃത്തികളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ നാം എത്രത്തോളം അതിനോട് ചേർന്ന് ദൈവസ്നേഹത്താൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ആലോചന അറിഞ്ഞ് അതിനകത്ത് കീഴ്പ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് വിഷയം അപ്പോൾ ഇവിടെ നന്മ ചെയ്തവർ ജീവനായും തിന്മ ചെയ്തവർ ന്യായവിധിക്കായും പുനരുദ്ധാനം ചെയ്യണം വന്നിരിക്കുന്നു ഒന്ന് കൊരിന്ത്യർ പതിനഞ്ചാമത്തെ അധികം ഇരുപത്തിരണ്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ വായിക്കുന്നു ആദാമിൽ എല്ലാവരും മരിക്കുന്നത് ക്രിസ്തുവിൽ എല്ലാവരും ജീവിക്കപ്പെടും ഇവിടെ ഈ ജീവിക്കപ്പെടും എന്നുള്ളത് നിത്യതയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ജീവൻ പ്രാപിക്കുന്നതല്ല ഇവിടെ കാരണം ഈ രണ്ട് ഘട്ടത്തിലും ജീവിക്കപ്പെടും കല്ലറയിലുള്ളവർ യോഹനാൻ സൂര്യത്തിൽ അഞ്ചാമത്തെ അധികം നമ്മൾ കേട്ടതുപോലെ കല്ലറുകളിലുള്ളവർ മനുഷ്യപുത്രന്റെ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ശബ്ദം കേട്ട് നന്മ ചെയ്തവരും ജീവിക്കും തിന്മ ചെയ്തവരും ജീവിക്കും അതാണ് ഒന്ന് കുരിയർ പതിനഞ്ചി ഇരുപത്തിരണ്ട് എല്ലാവരും മരിക്കുന്നത് ക്രിസ്തുവിൽ എല്ലാവരും ജീവിക്കപ്പെടും എന്തിനു വേണ്ടി അവിടുത്തെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നതിന് ഈ വാക്യം വായിച്ച് നമ്മൾ തെറ്റിപ്പോകരുത് ഈ വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും യേശുക്രിസ്തു വന്നു യേശുക്രിസ്തുവിനെ അറിഞ്ഞു നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും കൂട്ടായ്മ പോകുന്നുണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നുണ്ട് മഹത്വപ്പെടുന്നുണ്ട് ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മളങ്ങ് സംതൃപ്തരായിട്ട് ചിന്തിക്കും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടമാണ് അതുകൊണ്ടെല്ലാം തികഞ്ഞു ഒരു കർത്താവിനെ രക്ഷകനും നാഥനുമായിട്ട് സ്വീകരിക്കക്കൊണ്ട് ഇനി ചെയ്യുന്നതെല്ലാം ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടം മാത്രമാ ചിന്തിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം കർത്താവിൻ്റെ ഹിതമാണെന്നും അതുകൊണ്ട് കർത്താവ് വരുമ്പോൾ നാം അവനോടൊപ്പം ജീവിക്കപ്പെടും അതുകൊണ്ട് ഏത് വഴി നടന്നാലും എങ്ങനെയൊക്കെ പോയാലും ഉപദേശത്തെ എങ്ങനെയൊക്കെ കൂട്ടി മാറ്റിയിരുന്നാലും അതെല്ലാം ദൈവ സന്നിധിയിൽ ദൈവം ദൈവത്തിൻ്റെ തന്നെ വേണം കണക്കിടും എന്നൊക്കെ ചിന്തിച്ചു പോകുന്ന കാര്യങ്ങളുണ്ട് എന്നാൽ പ്രിയേറെ നമ്മൾ ഓർക്കണം ഇവിടെ പറയുന്നത് ക്രിസ്തുവിൽ എല്ലാവരും ജീവിക്കപ്പെടും അതിൻ്റെ ശേഷം വായിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും ഓരോരുത്തരും താൻ താൻ്റെ നിരയിലത്രേ അതായത് ഓരോരുത്തരും അവൻ്റെവൻറ്റേതായ റോൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ നിരയിലാണ് എന്ത് ചെയ്തത് ഓരോരുത്തരും എന്ത് ചെയ്തു ജീവിക്കപ്പെടുന്നത് അതിൽ തന്നെ ആദ്യഫലം ക്രിസ്തു ആ നിര പറഞ്ഞു വരികയാണ് ജീവിപ്പിക്കപ്പെടുന്നവരുടെ നിര പറയുന്നു ആദ്യഫലം ക്രിസ്തുവാണ് പിന്നെ ക്രിസ്തുവിനുള്ളവരാണ് അവൻ്റെ വരവെങ്കിൽ പിന്നെ അവസാനം ഈ അവസാനമാണ് ന്യായവിധിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പുനരുദ്ധാനം അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് പുനരുദ്ധാനവും രണ്ടാണ് ജീവിക്കപ്പെടുന്ന് പറയുന്നത് മരിച്ചു മണ്ണിൽ അടങ്ങിപ്പോയി എന്ന് കരുതി അത് ഒടുക്കമല്ല ആ മരിച്ച മണ്ണിൽ നിന്ന് അവരെ തിരിച്ചു വിളിച്ച് ദൈവസന്നിധ്യത്തുന്ന ആളുണ്ട് അങ്ങനെ ജീവിക്കപ്പെട്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കും എന്തിന് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ന്യായവിധി പ്രാപിക്കേണ്ടതിന് ഇന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ഇവിടെ അതായത് അനുസരണമില്ലാതെ അപ്പൻ്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്യാതെ സ്വന്തം വഴികളിൽ നടന്ന ആ മകൻ അപ്പനെ ഭയപ്പെട്ട് ഒളിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെയാണ് അവനെന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഭൂമിയിൽ ഒളിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ അങ്ങനെ ഒളിച്ചിരിക്കുന്നവനെ ദൈവം എന്തു ചെയ്യും ന്യായവധിക്കായിട്ട് വിളിച്ചു വരുത്തും കല്ലറകളിൽ നിന്ന് നന്മ ചെയ്തവരെയും വിളിച്ചു വരുത്തും തിന്മ ചെയ്തവരെയും വിളിച്ചു വരുത്തും നന്മ ചെയ്തവരെ വിളിച്ചു വരുത്തുന്നത് പ്രതിഫലം കൊടുക്കാനാണ് തിന്മ ചെയ്തവരെ വിളിച്ചു വരുത്തുന്നത് ശിക്ഷ കൊടുക്കാനാണ് ഇവിടെ രണ്ട് കൂട്ടര് എന്ത് ചെയ്യുക ജീവിപ്പിക്കുകയാണ് എന്നാൽ ആ രണ്ടു കൂട്ടരും ജീവിക്കപ്പെടുന്ന പ്രാപിക്കുന്ന ജീവൻ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ കൂട്ടർ പ്രാപിക്കുന്നത് നന്മ ചെയ്തവർ അതായത് ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടമറിഞ്ഞ് ദൈവേഷ്ടമറിഞ്ഞ് ക്രിസ്തുവിൽ ഞാൻ മരിക്കേണ്ട സ്ഥാനത്ത് എനിക്ക് വേണ്ടി ക്രിസ്തു മരിച്ചുവെന്നും എന്നെ യേശു ക്രിസ്തു വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിയിരിക്കുന്നുവെന്നും ഇനി ഞാൻ ക്രിസ്തുവിനുള്ളവനാണെന്നും ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടതെല്ലാം ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടിയാണെന്നുമുള്ള ഉത്തമബോധ്യത്തിൽ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ആ സ്നേഹത്താൽ നിറയപ്പെട്ട് ദൈവസ്നേഹത്തിൽ ദൈവേഷ്ടം ആരാഞ്ഞ് അങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് ദൈവം കൊടുക്കുന്ന ആ ഒരു പുനരുദ്ധാനത്തിൽ അവർക്കുണ്ടാകുന്നത് തേജസ്സ എന്നാൽ ഈ തിന്മ ചെയ്തവരെ സംബന്ധിച്ച് അതായത് യേശുവിനെ രക്ഷകനും കർത്താവുമായിട്ട് അംഗീകരിക്കാതെ ആ സ്വന്തം വഴികളിൽ നടന്ന് സ്വന്തേഷ്ടം ചെയ്യുന്നവർക്ക് വേണ്ടി ദൈവം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് ശിക്ഷാവിധിയാണ് അതിനുവേണ്ടി അവരെ വിളിച്ചുണർത്തുകയാണ് അവർക്ക് അവരെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കുന്നത് തേജസ്സിലാണോ ഇല്ലെന്നോ നമുക്കറിയത്തില്ല പക്ഷേ അതിനെക്കുറിച്ച് വിശുദ്ധ വേദവസ്തുവം അങ്ങനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നില്ല എന്നാൽ അവരെ ജീവിപ്പിച്ച് എഴുന്നേൽപ്പിച്ച് മുമ്പിൽ നിർത്തും അവർക്ക് ദൈവം എന്തു ചെയ്യും അവരുടെ പ്രവൃത്തിക്ക് അടുത്ത ഫലം അവർക്ക് ലഭിക്കും നോക്കണം എബ്രാഹിം ലേഖനം ഒമ്പതാമത്തെ അധികം ഇരുപത്തേഴാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമ്മളത് കാണുന്നുണ്ട് ഒരിക്കൽ മരിക്കുകയും പിന്നെ ന്യായവതിയും മനുഷ്യർക്ക് നിയമിച്ചിരിക്കുകയാൽ ഒരിക്കൽ മരിക്കുകയും പിന്നെ ന്യായപരിയും മനുഷ്യർക്ക് നിയമിച്ചിരിക്കുകയാൽ ഇത് എവിടെ വെച്ച് നിയമിച്ചു ഈ നിയമനം എവിടെ വെച്ച് നടന്നു എൻ്റെയും നിങ്ങളുടെയും പൂർവ്വപതാവായ ആദാം വേദൻ തോട്ടത്തിൽ അനുസരണക്കേടിനാൽ ലംഘനത്താൽ ദൈവത്തിൽ നകന്നുപോയപ്പോൾ ദൈവം തിന്നരുതെന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞ വൃക്ഷഫലം നന്മതിന്മകളെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവിൻ്റെ വൃക്ഷത്തിൻ്റെ ഫലം തിന്ന നാളിൽ ആ അനുസരണക്കേട് വന്ന നിമിഷം അവനിൽ നിന്ന് ദൈവതേജസ് നഷ്ടമായി ദൈവതേജസ് നഷ്ടമായി ഇന്നനുഭവിക്കുന്ന ആ വേദനയും കഷ്ടതയും ഭാരവും പ്രയാസവുമുള്ള ശരീരത്തിലേക്ക് മനുഷ്യൻ അതപ്പതിച്ച ആ നിമിഷം തന്നെ മരണവും ന്യായവിധിയും മനുഷ്യൻ നിയമിക്കപ്പെട്ടു കാര്യമെന്താ മരണം എന്തിനാണ് അവന് കൊടുത്തത് ഈ കഷ്ടതയുള്ള വേദനയുള്ള ആ അദ്രവത്വമുള്ള ഈ ശരീരത്തിൽ അവൻ എന്നേക്കും ജീവിക്കാതിരിക്കേണ്ടതിന് ജീവവൃക്ഷത്തിൻ്റെ ഫലം കൂടെ പറിച്ചത് നിൻ്റെ എന്ന് കരുതി അവന് ഏതെന്തൊട്ടെങ്കിലും പുറത്താക്കുകയാണ് കാര്യം ഈ ശരീരത്തെ ഈ കഷ്ടതയുള്ള വേദനയുള്ള ആ ഭാരം നിറഞ്ഞ ശരീരം ദൈവത്തിൻ്റെതായ ആത്യന്തിക ഇഷ്ടത്തിലുള്ളതല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്യന്തിക ഇഷ്ടത്തിലുള്ള മനുഷ്യൻ്റെ ശരീരം തേജസ് ഉള്ള ശരീരമാ ദൈവകൃപയിൽ നിറഞ്ഞൊരു ശരീരമാണ് അവനെക്കുറിച്ച് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്നാൽ അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി അവൻ പാപം ചെയ്ത് ദൈവസേനയിൽ വീണുപോയപ്പോൾ ആ കഷ്ടതയും ഭാരവും നിറഞ്ഞ നാം ഇന്ന് അനുഭവിക്കുന്നത് പോലെയുള്ള ശരീരം വേദമുള്ള ശരീരം അതിലെന്ന് നിലനിൽക്കാതിരിക്കേണ്ടതിനാണ് മരണം ശാരീരിക മരണം ദൈവം ഏർപ്പെടുത്തിയത് ജീവൻ ശരീരത്തിൽ നിന്നും വേർപെടുന്നത് നമ്മളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ കുഞ്ഞുനാളിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ കാലിനില്ലാത്ത കാലം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പാട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം ആർക്കും മരണമില്ല എല്ലാവരും ഈ ശരീരത്തിൽ ജീവിക്കുക നമുക്കെല്ലാം അങ്ങനൊരവസ്ഥയായിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മുടെയൊക്കെ അവസ്ഥ എത്ര ഭീകരമായി പോയേനെ കാരണം ഇന്ന് തന്നെ മനുഷ്യൻ എന്തെല്ലാം കഷ്ടമായി ജീവിതം കൊണ്ട് അനുഭവിക്കുന്നത് വേദനയുള്ള എന്തെല്ലാം രോഗങ്ങളാണ് എന്തെല്ലാം വേദനകളാണ് എന്തെല്ലാം പ്രയാസങ്ങളാണ് എന്തെല്ലാം മാനസിക സമ്മർദ്ദമാണ് മനുഷ്യൻ നേരിടുന്നത് ഇത് ഒരു നൂറ് നൂറ് വർഷങ്ങളിത് അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നാലുള്ള മനുഷ്യൻ്റെ അവസ്ഥ എത്ര ഭീകരമായിരിക്കും എന്നാൽ താൽക്കാലികമായി ഈ ഒരു അവസ്ഥ മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അവൻ അനുവദിച്ച് യഥാർത്ഥത്തിൽ തേജസ് നഷ്ടപ്പെട്ടു കണ്ടുകൊണ്ട് മനുഷ്യൻ തിരഞ്ഞെടുത്തൊരു വഴിയായത് എന്നാൽ അതേ അവസ്ഥയിൽ അവൻ എന്നും നിലനിൽക്കാതിരിക്കേണ്ടതിനാണ് ദൈവം മരണത്തെ ഏൽപ്പിച്ചത് എന്നാൽ ആ ജീവനിൽ തന്നെ ആ ശരീരത്തിൽ തന്നെ ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടത്തെ അറിയാനുള്ള പ്രൊവിഷൻ ദൈവമന് കൊടുത്തു മനസാക്ഷി എന്ന് പറയുന്ന വസ്തുത മനസാക്ഷി മനുഷ്യനിലുണ്ട് ആ മനസാക്ഷിക്ക് അനുസൃതമായി ജീവിക്കാനുള്ള സാധ്യത ഏത് കാലഘട്ടത്തിലും ദൈവം മനുഷ്യനുമ്പി വെച്ചിരിക്കുക അതുകൊണ്ട് ഒരു വേളയിലും ആർക്കും ദൈവത്തെ അറിയാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം വിശുദ്ധഭേദ പുസ്തകം പഠിക്കുമ്പോൾ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ഹാനോക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ കൂടെ നടന്നു ആദാം പാവം ചെയ്തതിനു ശേഷം ഉണ്ടായ തലമുറകളിൽ ഹാനോക്കിനെ കുറിച്ച് വായിക്കുന്നു ഹാനോക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ കൂടെ നടന്നു അതിനാൽ ദൈവം അവനെ എടുത്തുകൊണ്ടു ഭൂമി മുഴുവൻ വഷളത്വം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ നോഹയ്ക്ക് ദൈവത്തിന്റെ കൃപ ലഭിച്ചു എന്നെ പ്രിയരെ ഏത് കാലഘട്ടത്തിലും ചുറ്റും നോക്കിയാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും നാം കുടിക്കുന്ന വെള്ളം കഴിക്കുന്ന ആഹാരം ശ്വസിക്കുന്ന വായു നമ്മുടെ ശരീരം ഇതെല്ലാം നമ്മളോട് വിളിച്ചു പറയുന്നുണ്ട് സൃഷ്ടമായൊരു ദൈവമുണ്ട് അതൊരു മിഥ്യല്ല അതൊരു ശക്തിയല്ല കേവലം അത് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്ന അത് സുബോധത്തോടെ വളരെ പക്വതയോടെ കൃപയോടെ ക്രമീകരണങ്ങളോടെ നമുക്ക് വേണ്ടി കാര്യങ്ങൾ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം നാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്കും ചുറ്റുപാടിലേക്കും നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും എന്നാൽ അതിനുമൊക്കെ മറികടന്നുകൊണ്ട് സ്വന്തമായ വഴികളിൽ ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യന് ന്യായവധി മുമ്പിലുണ്ട് എന്നാൽ ഈ കഷ്ടം നിറഞ്ഞ ഈ ശരീരത്തിൽ അവൻ ആജീവനാന്തം ജീവിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ദൈവം മരണം അനുവദിച്ചത് അപ്പോൾ എബ്രാഹം ലേഖന ഒമ്പതിൻ്റെ ഇരുപത്തി ഏഴ് നമ്മൾ വായിക്കുന്നു ഒരിക്കൽ മരിക്കുകയും പിന്നെ ന്യായവധിയും മനുഷ്യർക്ക് നിയമിച്ചിരിക്കയാൽ അത് ദൈവം മനുഷ്യൻ നിയമിച്ചിരിക്കുക കാര്യം എന്താ ഈ ഭാരം കഷ്ടം നിറഞ്ഞ വേദന നിറഞ്ഞ അദ്രപത്വമുള്ള ബലഹീനമായ ഈ ജീർണതയുള്ള ശരീരത്തിൽ ആജീവനാന്ത ഇവൻ വസിച്ച് ജീവിതം ഈ ഭൂമിയിൽ ഏറ്റവും ഭയാനകമായതിരിക്കേണ്ടതിന് അതുമല്ല ഈ ശരീരം നൽകിയിരിക്കുന്നത് ദൈവം മറ്റൊരു ലക്ഷ്യത്തിലുണ്ട് ഈ മരണത്തിലൂടെ ദൈവം എന്തിലേക്കുള്ള വാതിൽ തുറക്കുകയാ നന്മ ചെയ്യുന്നവർക്ക് നിത്യജീവനായുള്ള സാധ്യത ഈ ശരീരത്തിലൂടെ തുറക്കുകയാണ് അതുമല്ല ഈ ശരീരത്തിൽ ആയിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ദൈവത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടാവായ ദൈവത്തിന്റെ വഴികളെ അറിയാതെ സ്വന്തം വഴിയിൽ നടക്കുന്നവർക്ക് നിത്യ ശിക്ഷാവിധി ഒരുക്കുക തിരഞ്ഞെടുപ്പിനുള്ള സമ്പൂർണ്ണ അധികാരം നമുക്ക് വേണ്ടി ദൈവം നൽകിയിരിക്കുക ഇവിടെയാണ് ഞാനും നിങ്ങളും ദൈവസ്നേഹത്തിലും ദൈവകൃപയിലും ആശ്രയിച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ വഴികൾ ആരായേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകത നാം അവിടെ ദൈവശബ്ദം കേട്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ വഴി നടക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നേഹത്തിന്റെ മുമ്പാകെ സമർപ്പിക്കപ്പെടുന്നുവെങ്കിൽ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ദൈവത്തിന്റെ വരവ് യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ വരവ് അത് തിന്മയ്ക്കായിട്ടല്ല നന്മയ്ക്കായിട്ട് മാറും പക്ഷെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ സമ്പൂർണ്ണ സാന്ദ്രം ആർക്കൊന്നിരിക്കുക നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുക അതുകൊണ്ടാണ് ദൈവം തന്നെ ദൈവരൂപത്തിലിരിക്കാതെ മനുഷ്യരൂപമെടുത്ത് എന്നോട് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുവാൻ എന്നോട് നിങ്ങളോട് ഇടപെടുവാൻ അതായത് ദൈവശബ്ദം കേൾക്കുവാൻ കഴിയാതെ പാപത്തിൻ്റെ അടിമത്ത് ഈ ഒരു ശരീരത്തിലേക്ക് ദ്രവത്വത്തിലേക്ക് വീണുപോയ മനുഷ്യനെ തേടി ദൈവമായിരുന്നു ദ്രവത്വത്തിലേക്ക് വന്ന എന്തിനാ റിയുന്ന നാം കേൾക്കുന്ന നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന ഭാഷയിൽ നമ്മോട് സംസാരിക്കാൻ ഏതെന്തോട്ടത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ഭാഷ മനുഷ്യന് കേൾക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നു മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നു എന്നാൽ പാപം ചെയ്ത നിമിത്തം ഏതും തോട്ടത്തിന് പുറത്തായി ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നു അന്ന് ദൈവശബ്ദം കേൾക്കാൻ കഴിയാത്ത ഘടനയിലേക്ക് അവനായി ദൈവശബ്ദം കേൾക്കാൻ കഴിയാത്ത ഘടനയിലേക്കായ മനുഷ്യനെ തിരക്കി ദൈവമായിരുന്നു അവൻ മനുഷ്യ ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നു അവൻ്റെ ഭാഷയിൽ അവരോട് സംസാരിക്കാൻ യേശു ഭൂമിയിലേക്ക് വന്ന് ദൈവീകാര്യങ്ങൾ ദൈവീക മർമ്മങ്ങൾ ദൈവിക സത്യങ്ങൾ നമ്മോട് അറിയിച്ചു അപ്പോൾ ആ അറിയിച്ച സത്യനിമിത്തമാണ് ഇനി മനുഷ്യനെന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത് നന്മയ്ക്കായിട്ടാണെങ്കിലും തിന്മയ്ക്കായിട്ടാണെങ്കിലും പുനരുദ്ധാനം ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത് അവിടെയാണ് ആ ദൈവശബ്ദം കേൾക്കാതെ പോകുന്നവന് അവന് ന്യായവധിക്കായുള്ള പുനരുദ്ധാനം അവൻ്റെ മുമ്പിൽ വരുന്നത് എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയരെ ഇത് ഇവിടെ എല്ലാം ഇതിൻ്റെ ആധാനം യേശുക്രിസ്തുവാണ് ദൈവമായിരുന്നിട്ട് മനുഷ്യനായ ഭൂമിയിലേക്ക് വന്ന എനിക്ക് നിങ്ങൾക്കും വേണ്ടി വന്ന യേശുക്രിസ്തു ആ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നേഹത്തിന്റെ മുമ്പാകെ ആ രക്ഷയുടെ മുമ്പാകെ ക്രൂശിൽ നമുക്ക് പകർന്ന കരുണയുടെ മുമ്പാകെ നമുക്ക് നമ്മളെ തന്നെ സമർപ്പിക്കാം ദൈവം ധാരാളമായിട്ട്
0: മാറാകട്ടെ വ്യത്യസ്ത മുഖം തേടിയുള്ള യാത്ര യൂട്യൂബ് ആൻഡ് ഫേസ്ബുക്ക് ഞങ്ങളുടെ വിലാസം മാറാൽ മിനിസ്റ്റീസ്